0: BAYERN 2 – ZEIT FÜR BAYERN
1: 60 ist ja meine Passion, meine Leidenschaft, meine Religion. Und ich kämpfe für den Verein, bis er Erfolg hat. Der Verein, der
2: hat eine
1: Stahlkraft, die die lässt einfach nicht los. Ich gehe, glaube ich, mit dem Verein
2: ins Grab. Leidenschaft pur, Emotion, Teamgeist. Keine Sportart fesselt ihre Zuschauer so sehr wie das Spiel mit dem runden Leder. Fußball besitzt Faszination, magische Anziehungskraft. Trotz Internet und Facebook, trotz hunderter Fernsehkanäle und Video on Demand – sind die Stadien voll wie nie. Jetzt
3: bin am rechts um, ich bin am rechts.
4: Ja, mei, 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 mei,
2: mei. Niederbayern. Ein Punktspiel der A-Klasse Landshut, der untersten aller bayerischen Spielklassen. Spitzenreiter DJK SV Adelkofen muss auswärts beim TSV Altfraunhofen antreten. Die Partie befindet sich in der Schlussphase.
5: aufsteh. aufsteh.
2: Niederlagenschmerzen. Besonders, wenn man besser spielt als der Gegner und trotzdem verliert. Der Adelkofner Trainer Rudi Dorra und ein unbekannter Experte können das Spiel lesen. Profis halt.
5: Entscheidend für mich war, dass dass einfach in der Phase, wo es total überlegen war, zu Karton nicht macht. Und dann kommen wir zum unglücklichen Zeitpunkt, kommt das Tor was weißt schon, du, vor der Halbzeit, das war dann letztendlich der Knackbrecher. Die haben gegen euch gewusst, sie
2: brauchen gegen euch nicht mitspielen. Ja, weil, ja. weil sie es nicht kennen. Adelkofen, gut 4000 Einwohner, rund 8 Kilometer östlich der niederbayerischen Bezirkshauptstadt Landshut. 1961, bei der Gründung der Deutschen Jugendkraft-Spielvereinigung, kurz DJKSV, hat man den Sportplatz samt Vereinsheim mitten in eine Siedlung am Rand des alten Ortskerns gebaut. Das Fußballfeld liegt an einem Hang, sodass die Zuschauer von oben aus einen ausgezeichneten Blick auf das Spielgeschehen unten werfen können. Ein wahres Kleinod, dieses Stadion in dieser Spielklasse. Der bayerische Amateurfußball hat ein Nachwuchsproblem, sagt die bayerische Trainerlegende Carsten Wettberg. Wettberg kennt den bayerischen Fußball wie kein anderer. Schließlich kann der aus Elsendorf bei Mainburg stammende ehemalige Postoberamtsrat auf 40 Berufsjahre als Fußballtrainer in Bayern zurückblicken.
5: Es kommt natürlich jetzt eine schwierige Zeit, weil die Deutschen haben immer weniger Kinder. Und das merkt man natürlich an den Jugendmannschaften. Es sind überall Spielgemeinschaften, schon JFG, dass sich Ortsteile zusammentun. Tolle Anlagen über, überall, da ist sehr viel getan worden. Die Gemeinden haben das Geld gehabt, der BLSV hat da mit Zuschüssen gut gearbeitet, aber die Vereine haben einmal zu wenig Spieler, das ist ein Riesenproblem und das löst man meines Erachtens nicht, indem man nur noch mit sieben spielt.
2: 15 Vereine hat Carsten Wettberg im Lauf seiner Karriere trainiert, achtmal war er bayerischer Meister und 1990 gelang ihm mit der Rückkehr des TSV 1860 München in die zweite Bundesliga der Sprung in den Profifußball. Auf Händen wurde er damals durch München getragen und zum König von Giesing gekrönt. Seine Bodenhaftung verloren hat er trotzdem nie. Schließlich weiß er auch, welche Gefahren im Profigeschäft lauern. Es ist
5: heute halt Spiegelbild des Lebens, sage ich immer, im Zeitraffer Fußball, Profifußball. Man wächst in einer völlig anderen Welt auf. Man wird mit 17, 18 Jahren schon teilweise umschwärmt, in einer Art und Weise fern jeder Realität. Und dann kommt vielleicht irgendwann einmal das böse Erwachen. Nicht alle, aber ihnen wird ja alles abgenommen. verdienen sehr viel Geld und leben in einer Scheinwelt. Deswegen gibt es das ja auch immer wieder, dass sie nach Beende der Karriere völlig scheitern im normalen Leben.
2: Erfolg, Ruhm, schnelles Geld, ständig im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen. Umstände, die nicht jeder junge Mensch verkraftet. Die Entwicklung einer starken Persönlichkeit, eine gute sportliche und auch schulische Ausbildung sind deshalb eine wichtige Voraussetzung, um als Profi zu bestehen. Jetzt und später, nach dem Karriereende. Gute Ausbildung und Persönlichkeitsentwicklung sind es auch, die im 2012 gegründeten deutschen Fußballinternat in Bad Aibling im Vordergrund stehen, sagt Internatsleiter Sebastian Rass. Wir sind eine private Institution, zwei Geschäftsführer, zwei Gesellschafter
3: haben das im Endeffekt die Idee gehabt, es angeschoben und wird aktuell vor allem natürlich durch die Zahlungen der Eltern finanziert.
4: Also wir haben
3: Schulgeld für externe Schüler, die nur die Schule besuchen und wir haben Schulgeld für die Internatsschüler und sind jetzt langsam dabei, um Mit großen Partnern, wie mit der Metro, wo wir viel zusammenarbeiten, mit B&O hier, mit TTE, einen Förderkreis aufzubauen, damit wir auch die Möglichkeit haben, Stipendien zu vergeben. Für besonders gute Fußballer, für Jungs, die auch in der Schule und von der Persönlichkeit her richtig gut sind.
2: Das große Geld, berühmt sein, ein Star, vielleicht auch ein Vorbild sein. Der große Traum vom Fußballprofi regt sich in den Herzen vieler Buben und junger Männer.
3: Also wenn sie sich vor die Jungs hinstellen und sagen, wer will Profifußballer werden, hebt jeder die Hand. <lacht>
2: Absolut klar. Die Zusammenarbeit mit den großen Münchner Vereinen ist gut. Man ist in ständigem Kontakt.
3: Bei Bayern, Haching und 60 ist es so, dass wir in enger Kooperation mit ihnen arbeiten, weil, viele unsere, weil einige unserer Jungs dort schon spielen Und da ist es dann einfach so, dass unsere sportliche Leitung die Trainer der Vereine kennen und die dann auch einfach mal anrufen und sagen, du, Mike, Percy, Jahrgang 97, Linksfuß, habt da einen für uns?
2: Finn und Julian, beide 13 Jahre alt, sind eigens wegen der Aiblinger Fußballschule aus dem Rheinland nach Bayern gekommen. Was ihre Zukunft angeht, da haben die zwei ganz klare Zielvorstellungen.
4: Mein Ziel? Ja, natürlich Fußballprofi, wie denke ich mal jeder hier am Internat. Ja, um mich weiterzuentwickeln, nicht da zu bleiben, wo ich jetzt bin, auf meinem Stand. Es ist gut, aber es geht immer wieder besser und es reicht nicht, wenn ich so hochkommen will, wie ich will. Ja, auch ganz klar, Fußballprofi, jeden Tag besser zu werden, immer der Beste zu sein und einfach immer seine Qualitäten beweisen. In jedem Training, jedes Spiel, einfach immer.
2: Der Abschied von daheim war für die beiden nicht einfach. Ihre Eltern sehen sie nur noch in den Ferien. Und das auch nur, wenn sie von ihren Vereinen trainingsfrei bekommen.
4: Ja, ganz am Anfang war es sehr schwer. Es war eine schwere Trennung, aber man muss Opferbereitschaft zeigen, wenn man Profi werden will. Ja, bei mir war es auch so ungefähr, weil ich habe schon immer von Fußballprofi geträumt und ich wusste, dass ich irgendwann mal Opferbereitschaft zeigen muss. Mein Vater fand es sehr schön und meine Mutter auch. Es war natürlich erst schwer, weil sie wollten mich natürlich auch nicht hergeben. Aber sie wussten, dass es mein Traum ist und haben dann auch gesagt, dass es okay geht.
2: Fußball, Schule, Persönlichkeit. Auf dem Prinzip dieser drei Säulen beruht das Konzept des Deutschen Fußballinternats in Bad Aibling. Neben der sportlichen und schulischen Ausbildung, die mit mittlerer Reife, Fachoberschule oder auch dem Abitur abgeschlossen werden kann, ist Persönlichkeitstraining das Fach, auf das größten Wert gelegt wird. Auf der Homepage der Schule liest man Selbstbewusste Jugendliche, für die Werte wie Fleiß, Leistung, Disziplin, Ausdauer, Zuverlässigkeit Ehrlichkeit, Liebe, Vertrauen, Konsequenz, Hilfsbereitschaft oder auch Verantwortungsbewusstsein zur Selbstverständlichkeit gereichen, werden nahezu automatisch bessere Erfolge in der Schule, im Sport und im späteren Berufs-
5: und Privatleben erzielen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, unseren Internatsschülern diese Werte zu vermitteln. Mit dem klaren Ziel, dass die Kinder
2: und Jugendlichen diese Werte als für sie selbst wichtig erachten. Und Persönlichkeiten braucht man im Fußball. Vor allem, wenn man an die Spitze will, sagt Personality-Trainer Thomas Eglinski. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die einzige Schule in Deutschland sind, die das Fach Persönlichkeitsbildung anbietet. In diesem Unterrichtsfach
3: behandeln wir Zielsetzungsprozesse, behandeln wir den Aufbau von Selbstvertrauen bis hin zur Entwicklung von mentaler Stärke, die für erfolgreiche Sportler unabdingbar ist. Darüber hinaus steht Medientraining auf dem Programm für unsere Jungs, Rhetorik, Körpersprache, Fortbildungen. Also alles, was man letztendlich braucht, um in seiner Persönlichkeit zu wachsen. Denn das ist ja auch das Ziel, sowohl des Deutschen Fußballinternats als auch der Deutschen Sportprivatschule. Hier wachsen
2: Persönlichkeiten. Und wenn alle Lernmethoden versorgen, hat Schulleiterin Silvana Schepke noch einen letzten Trick im Ärmel. Das Steuern der Kraft der Gedanken. Oder Pick-Performance, wie man heute sagt. Und da ist es so, wir haben die Elektroden, die Sie hier sehen, die werden um, ums Auge herum platziert. Und Kraft der Gedanken werden auf dem Bildschirm Objekte gesteuert. Flugzeug, Feder, U-Boot. Wenn der Pfeil nach oben geht, müssen Sie Kraft der Gedanken und der Konzentration dieses Objekt oberhalb des Pfeils bewegen. Damit haben wir... Ein bewusstes Konditionieren vom Gehirn, das heißt, das Gehirn kriegt Feedback, wow, super, und das Gehirn merkt sich das. Und dadurch wird es halt einfach konditioniert. Ohne 100% Einsatz, ohne Begeisterung, ja ohne Liebe geht's nirgends. Die Münchner Löwen zum Beispiel. Der Club steht seit langem im Schatten des FC Bayern, sportlich genauso wie finanziell. Oliver Griss, der im Internet einen 60er-Blog mit dem Titel Die Blaue24 betreibt, erinnert sich.
1: 60 ist meine große Liebe, ja, das sagt man ja auch. Es gibt ja einen Slogan, 60 ist Münchens große Liebe. Bei Bayern sagt man immer, Bayern ja, sind die Erfolgsfans da und, und wir sind halt wirklich die leidgeprüften Löwenfans. 60 hat schon einen besonderen Reiz, einfach immer noch, für mich. Das hat man selbst in der Bayernliga damals gesehen. Der Hoeneß hat sich immer informiert, die, wie viele Zuschauer sind bei 60. Weil er Angst gehabt hat, dass dieser brachliegende Riese wieder aufgeweckt
2: wird. Es sind die Fans, die den Unterschied machen. Wenn es drauf ankommt, sind es immer die Fans.
1: Das war ja bezeichnend, dass beim Champions-League-Halbfinale... Bei Bayern München, äh, beim Stand von 0,3 sind die ersten Zuschauer heimgegangen. Und das wird es bei einem anderen Verein oder bei einem Traditionsclub nie geben. Es gibt da schon, ich glaube, zwei verschiedene Ebenen. Also, es gibt schon natürlich diese, diese Massenfans und die anderen, die halt eben an dem Verein hängen. Ja? Und, und dieser Verein, also 60 steht zum Beispiel für Treue. Ja? Und bei Bayern München will ich nicht wissen, was passiert, wenn, wenn da mal über Jahre die Erfolge ausbleiben. Wie viele Fans dann wegbrechen. Ich kann mich erinnern, auch beim FC Bayern gab es Spiele früher in den 80er Jahren, wo. 15.000, 18.000 Zuschauer im Steifenbahn.
2: Einer, der in der Saison 2005-2006 auch schon einmal mit den Münchner Löwen ans Tor der ersten Bundesliga geklopft hat, ist der aus Essenbach bei Landshut stammende Mittelstürmer Stefan Reisinger. Einer wie er hat Höhen und Tiefen, Himmel und Hölle des Fußballs ausgelotet. Seit Anfang der 90er Jahre hat sich Reisinger vom untersten Amateurbereich nach oben gearbeitet. 2009 war er am Ziel. Bundesligaspieler beim SC Freiburg. Drei erfolgreiche Jahre absolvierte er in Freiburg, bevor er mit dem Wechsel zu Fortuna Düsseldorf 2012 den Höhepunkt seiner Karriere erreichte.
0: Also für mich persönlich war es auch von den Tore und von der Leistung her denke ich die beste Saison, die ich in der ersten Liga gespielt hatte. Rein von der Euphorie und von der Stadt und von den Fanaufkommen aufkommen, das war unfassbar. was da in, Das konnte man sich da nicht vorstellen, was da in Düsseldorf ist. Das ist echt, die sind ja mit Herz da voll dabei und sie waren auch so begeistert in der ersten Liga. Da war wirklich die Spiele da zu Hause, wenn es da gespielt hat, war ausverkauften Haus, wenn es da 55 war. Also war wirklich gigantische Stimmung.
2: Doch Reisinger hatte Pech mit der Fortuna, die ihrerseits ihrem Namen nicht gerecht wurde. Denn 2013 verlässt die Fortuna die Fortün. Abstieg am letzten Spieltag. Stefan Reisinger hat erlebt, wie bitter es ist, von weit oben plötzlich in der dritten Liga zu landen.
0: Der schmerzvollste Moment, das war der Abstieg mit Fortuna Düsseldorf, das muss man ehrlich sagen. Weil das war, sage ich mal, letzter Spieltag und äh, wir waren da schon 2-0 hinten. Und du siehst dann auf der Anzeigetafel und hast gesehen, dass der direkte Konkurrent, dass der führt und du weißt, du musst, gewinnen nichts, 2-0 hinten, das waren noch 5 oder zehn Minuten spielen, 3-0 haben wir dann verloren. Du weißt, du kannst jetzt nichts mehr machen und, äh, und dann bist du auch noch direkt abgestiegen und äh, boah, das, das war schon eine harte Zeit. Also muss ehrlich sagen, dass ich da sehr, sehr lange gebraucht habe, dass du das überhaupt verdaust. Weil du natürlich weißt, ich war da 32 war ich da und du weißt da ja genauso, dass also immer in dem Alter, wenn du dann dass du dann immer dann in die erste Liga kommst, dass im Prinzip dann mit vorbei ist.
2: Wer Fußball spielt, der will gewinnen. Klar. Doch ein Sieg im Fußball ist nicht alles. Muss auch nicht alles sein. Die allermeisten wollen bloß spielen und Spaß haben miteinander. So wie die Freizeitkickertruppe Kochwäsche-Buntwäsche, die sich seit über 30 Jahren jeden Mittwoch im Münchner Stadtteil AU zum Kick einfindet. Nach vielen Jahren im nahegelegenen Park spielt man mittlerweile auf einer gepflegten Rasenfläche der Stadt München. Mit richtigen Toren, Umkleidekabinen und Duschen. Für die meisten ist dieser Mittwoch um 6 ein heiliger Termin. Ich kann sagen, ich habe äh, seit der Zeit nie Termine mittwochs ab 17 Uhr. Das ist ganz heilig.
3: Eh klar, <lacht> Wenn man die Freiheit hat, die Arbeit so zu legen, dass man auf, äh, Mittwochabend frei hat, das ist das Beste, was es gibt. Ein heiliger
1: Tag. Also seit Jahren alle, alles wird alles abgestimmt auf den Mittwoch. Da gibt es keinen Job, gar nichts. Nur Mittwochfußball. 18 Uhr an für Bewegung und im Ballspiel macht natürlich Spaß und die Leute zu treffen Also es ist ja ähm, seit vielen Jahren spielen ja immer dieselben Leute miteinander Aber natürlich ist es für uns in unserem Alter jetzt natürlich wichtig dass wir uns ab und zu bewegen und wir sind keine Läufer sondern wir laufen den Ball hinterher
2: Spielen gewinnen gemacht? das Spiel Spiel Also bei mir ist inzwischen ja auch eine Wette gegen mich selber ja? wie lange Ziehe ich das noch durch, es macht halt Spaß, das Laufen. Der Reiz am an Angriff ist, dass du dann auch äh, zum Erfolg kommen kannst. Ja. Für ihr Alter spielen sie aber noch ganz schön flott, die alten Herren. Ein Spieler wird immer durchgewechselt, aber nicht nur, um das Tempo hochzuhalten.
3: Ach so, weil, warum wir da heraus spielen ja, ja, dass man gut durchwechselt. Das ist immer eh ein bisschen zu früh, eigentlich, weil das zu so begehrt ist zum Spielen. Aber dann ist eh geschickt, wenn man sie ein bisschen erholt und dann wieder mit nur im Elan und Kräften angreift. Ja, man fiebert die ganze Woche drauf, ja, Weil man mit, von klein auf damit aufgewachsen ist mit dem Fußball und jetzt vielleicht aus dem Alter raus ist, wo man dann doch noch vom Profiklub <lacht> entdeckt wird. Und dann ist es halt schön, dass man da spielen kann. Ist super. Und das ist eben, man macht den Reiz aus, dass das so generationenübergreifend fast ist und da jung und alt miteinander auskommt.
2: Doch nicht jeder Freizeitkicker hat das Glück, als Mit-40er noch über einen gesunden und leistungsstarken Körper zu verfügen. Da kann eine Menge passieren. Auch wer nur in der Freizeit eine wilde Kugel schiebt, kann invalid werden.
3: Das Herz macht mit, aber der Apparat nicht mehr. <lacht> Bis letzten Herbst habe ich noch mitgespielt, aber jetzt geht es halt nicht mehr. Der Orthopäde hat gesagt, zur Aufrechterhaltung der sozialen Kontakte soll ich Schmerztabletten nehmen. Und dann wird es schon noch gehen, aber es geht halt nicht mehr. Ich konnte gar nicht mehr gehen.
0: Jetzt
3: bin ich operiert und in beiden Knien... Und so langsam wird es besser, aber ich muss gucken, dass ich einigermaßen durch den Tag komme.
2: Ob man am Ende, wenn Spiel vorbei ist, gewonnen oder verloren hat, ist bei Kochwäsche, Buntwäsche nicht wirklich entscheidend. Hauptsache, man hat sich ausgepowert, geht halbwegs unbeschadet vom Platz und unter die Brause. Denn Verletzungsgefahren gibt es zu zuhauf.
1: Hier ist nichts passiert, aber war halt schon gefährlich. Gell? Da haben sich schon einige verletzt. Auf blöder Pressfall. Mein Unvermögen. Das Unvermögen. der eine kann, ist einfach zu schnell
3: für das Spiel, der andere zu langsam.
2: Als Sieger freut man sich natürlich.
3: Ja, hervorragend. Weil wir hochverdient natürlich das das noch nach Hause geschaukelt haben. Vielleicht sind wir ein bisschen arrogant geworden durch die Einwechslung der jungen Solokünstler und haben dann fast noch den, den Vorsprung verspielt. Aber die Illusion vom perfekten Spiel ist jetzt spätestens perfekt, wenn man nach dem Spiel interviewt wird.
2: Die Freizeitfußballer von der Münchner Aus sind ein bunter Haufen und in den verschiedensten Berufen zu Hause. Künstler aus allen Bereichen, Musiker, Maler, Grafiker, Autoren, DJs, Kneipenwirte, Filmvorführer. Und der Torwart Fritz, der ist Schreinermeister. Mhm. Beim Feierabendbier schwelgt man dann in Erinnerungen und so mancher denkt an alte Wunden, die längst verheilt sind und vergessen. Fast.
3: Na, und du hast mir mal halber die Rippe gebrochen, gell? Das weißt du gar nicht. du hast mir mal halber die Rippe gebrochen. Wir sind mal so zusammengerumpelt, dass man fast die Rippen zahlst. Du hast mir die
1: Rippe mal gebrochen. Das weißt du gar nicht, gell? Das nee, das war zehn Jahre oder sowas, also, vor zwölf Jahren.
3: Das wusste ich jetzt auch nicht.
1: Gell.
2: Irgendwas bleibt immer. Und wenn's zum Schluss die gute Stimmung ist. Wer später einmal im Leben in einem Verein oder auch nur zum Freizeitvergnügen an der ISA seiner Liebe zum Fußballspiel frönen möchte, der sollte das Spiel mit dem Ball am besten in ganz jungen Jahren erlernen. Wofür er sich dann am Ende entscheidet, ist zweitrangig. Ein besonderes Angebot für Schulkinder sind die Feriencamps der Münchner Fußballschule aus Martinsried. Den Kindern im Alter von vier bis zwölf Jahren soll dort neben den Tricks mit dem Ball auch Fair Play und soziales Verhalten in einer Gruppe vermittelt werden. Zum Beispiel in einem Camp bei der FT Gern im Münchner Westen. David Niedermeyer ist dort Trainingsleiter.
3: Genau, wir machen einfach halt so Feriencamps hier, aber nicht nur hier, sondern an 50 verschiedenen Standorten in und um München machen wir so Fernprogramme. Die Vereine haben jetzt normalerweise so ein bisschen diese saure Gurkenzeit und da geht es dann wieder nach der WM auch wieder richtig los, die Saisons bei den Jugendmannschaften und so weiter. Und wir bieten eben in der, in der fußballfreien Zeit quasi Feriencamps dann einfach an für die kleinen, großen Jungs, genau. Das sind jetzt fünf Tage immer, von Montag bis Freitag sind wir jetzt hier, von halb zehn in der Früh bis halb vier nachmittags. Das große Schwerpunkt in dem Alter also sollte immer sein, das versuchen wir so ein bisschen den Kindern beizubringen, ist ganz viel Technik, Torschuss und Koordination. Das ist so das Ziel, 100 verschiedene Tricks zu lernen, die sie halt auch vielleicht aus dem Fernsehen zum Teil kennen, von den großen Fußballern, die versuchen wir den Kindern beizubringen, weil es einfach ein wichtiger Faktor ist im Fußball, dass sie da halt technisch gut ausgebildet dann ihren Weg bestreiten können. Ja.
2: Sich fanatisch zu begeistern, muss auch nicht sein. Einem Buben reicht das oft schon.
4: Ja, dass man einfach sich mal ausbauen kann, und, dass man Spaß hat und... Dass man ein paar Tricks zeigen kann dass man fießen kann und dass man nicht alles mit der Hand macht, sondern eher mit dem Fuß. Und das finde ich besser als so Handball oder Basketball. Ähm, das mit der Hand, da hat man ja eigentlich schon die Bewegungen drin, aber mit dem Fuß, da lernt man sie dann extra nochmal. Also, und wenn, wenn du dann im Tor stehst, und das finde ich dann auch besser als Torwart, dass man mal ein bisschen noch dazu lernt, dass die Reflexe und so verbessert und. In Deutschland ist es ja so der beliebteste Sport, sage ich jetzt mal so. Also die meisten die spielen ja eher so Fußball und dann noch Basketball. Also das sind die zwei beliebtesten Sportarten, aber ich finde Fußball persönlich besser. Weil, weil Basketball, ähm, dass man ja keinen Körperkontakt und so hat, also dass man... Ich finde, Basketball ist eher so ein, so ein Mädchensport. <lacht>
2: Die Bundesliga hat im WM-Jahr längst ihr letztes Spiel gespielt. Die Adelkofner dagegen haben noch ein Spiel zu bestehen, bevor sie den Aufstieg feiern können. Auf sie warten keine internationalen Einsätze, keine Weltmeisterschaft. Es macht nichts, wenn sie die Saison erst jetzt beenden.
5: Der ist aber nicht aussagekräftig. Der Es Es Es
2: Es 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 Und zehn Minuten vor Schluss steht es nach einem Gegentor und zwei weiteren Treffern für Adelkofen 3 zu 1. Jetzt kennen die Fans kein Halten mehr.
5: Zum Fußball, die muss da sein. Das ist für mich so ist Fußball, das ist im Zeitraffer des Leben. Da werden Gefühle kommen in kürzester Zeit. Freude, Enttäuschung, alles ganz nah Wie im richtigen Leben.
1: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts
0: gibt.